4: 정보센터 뉴스입니다. 김정은 북한 노동당 총비서가 조 바이는 미국 행정부의 대북정책에 대해 대화의 방점을 찍은 첫 공식 반응을 내놓으면서 장기간 교착상태에 빠졌던 한반도 정세의 변화가 있을지 주목됩니다. 공공운수노조 쿠팡물류센터 지회는 서울 송파구 쿠팡본사 앞에서 기자회견을 내고 사측의 경기 이천 덕평물류센터 화재사고의 책임 규명과 재발 방지 대책 마련을 촉구했습니다. 진실과 화해를 위한 과거사 정기위원회는 1950년부터 2년 동안 전북 고창군 심원면 등에서 군과 경찰이 빨치산 토벌 작전을 벌이고 빨치산 협조자를 색출하는 과정에서 민간인이 희생된 고창 민간인 희생사건 등을 조사하기로 했다고 밝혔습니다. 위안부 1차 소송에 패소한 일본의 소송 비용을 추심할 수 없다는 법원 결정에 반발해 피해자들이 항고했으나 받아들여지지 않았습니다. 서울중앙지법 민사합의 34부 김양호 부장판사는 국고의 상대방에 대한 추심 결정에 대해 위안부 1차 소송 피해자들이 제출한 항고장을 이날 각하했습니다. 최영애 국가인권위원장은 세계 난민의 날을 앞두고 발표한 성명에서 한국에 입국한 인도적 체류자들의 체류 자격, 기간, 취업 등 영역에서 제도적 개선이 필요하다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
2: 박정호의 본부 뉴스
5: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까 그 쿠팡 물류센터 화재 네틀째 계속되고 있습니다. 짐상은 어떻습니까
3: 예, 그니까 진화 작업은 연소 확대 우려 그리고 건물 붕괴 위험 때문에 더디게 진행되고 있는데요. 그 불이 아직도 안 꺼진 거 아니에요? 네, 열기가 심해서 어. 안으로 들어가지 못하는 상황입니다. 이게 이제 지상 4층, 지하 2층 규모의 큰 건물인데요. 네. 내부를 보면 물품하고 뭐 택배 포장에 사용되는 종이 박스, 비닐, 스티커류, 뭐 이런 가연성 물질이 많아서요. 많아서요. 음. 불길이 거센 탓에 어제 저녁부터 소방대원들이 들어가지 못하고 있는 상황이고. 네. 현재 외부 진화 작업만 이루어지고 있습니다. 어. 사실 어제 큰 불길을 잡았었어요. 예, 예. 어제 아침에 큰 불이 잡았다라는 소식을 봤었는데 다시 이제 불길이 치솟았거든요. 음. 그러니까 그 안에 쌓여있던 가연성 물질이 불에 옮겨 붙으면서 네네. 불길이 계속 커져 있는 상황입니다. 그 옆에 또
5: 다른 물리센터가 있어서 거기가 네. 걱정이라면서요?
3: 그렇습니다. 한 50m 정도 떨어져 있는 네. 다른 대기업의 물류센터가 있는데요. 네. 규모도 쿠팡 물류센터와 비슷할 정도로 커서요. 최악의 상황을 막기 위해서 쿠팡 물류센터와 이 물류센터 건물 사이 도로에 소방차 6대를 펜스처럼 배치해서 대비를 하고 있습니다. 그러니까 바람에 불씨가 날아가서 그렇습니다. 옮길까 봐. 네. 이게 불이 또 장기간 이어지면서 건물이 붕괴할 가능성 계속 커지고 있는데요. 네. 이미 건물 2층의 바닥 일부가 휜 채로 주저앉은 것으로 전해지고 있습니다. 그 건물 안에 들어갔던 소방관 계시는데 예. 어떻습니까? 지금 수색을 어제 하다가 저녁에 중단했고요. 지금 오전에 소방 내부 전문가와 그리고 대학 교수 등 3명이 건물에 대한 안전진단 진행을 했습니다. 네. 당국은 안전진단 결과 그리고 현장 상황 이런 걸 토대로 어제 건물에 진입했다가 빠져나지 못한 채 실종된 이 광주 소방서 119 구조대 구조 대장 A 소방경 이 소방경을 찾는 작업의 재개 시점을 결정할 예정입니다.
5: 아유, 더 이상의 피해 없이 좀잘 네. 되고 또이 소방관도 좀잘 구조했으면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 어휴, 보겠습니다. 자 그리고 오늘 아침에 문재인 대통령 유럽 순방 일정 모두 마치고 귀국했어요. 네,
3: 경기 성남 서울공항을 통해 귀국했는데요. 네. 이 초청국 자격으로 참석한 G7 정상회의에서 코로나19 극복을 위한 글로벌 백신 허브 구상과 함께 개도국에 대한 백신 공급 지원 방침을 밝힌 상황이었고요. 또 오스트리아 스페인을 국빈 방문해서 양국 관계를 각각 전략적 동반자 관계로 격상하는 데 합의했습니다. 그러니까 포스트 코로나 시대에 대비한 유럽 주요 국가의 협력 강화 이걸로 보시면 되겠고요. 특히 오스트리아와는 5G 수소에너지 분야에서 협력을 확대해 나가기로 했고 스페인과는 제3국 건설시장 공동지출 확대와 함께 친환경 또 디지털 분야 협력을 강화하기로 했습니다.
5: 네, 정치권 뉴스도 좀 짚어보겠습니다. 민주당이 7개 상임위원장 자리를 야당에 돌려주겠다. 다만 법사위를 제외하고 이렇게 했다고요? 그렇습니다. 윤호중 원내대표가
3: 오늘 당 최고위원회에서 이렇게 얘기했습니다. 이라는 국회를 만들기 위해 민주당부터 결단하겠다. 네. 지난번에 합의됐던 그러니까 김태년 전 원내대표 시절이죠. 그러니까 정무, 국토, 교육, 문체, 환노, 농해 예결이 그 상임위원장 자리를 네네. 야당, 그러니까 국민의힘에 돌려주겠다 얘기를 했어요. 다만 국민의힘이 1년간 생떼를 쓰며 작물 운운한 법사위만큼은 흥정의 대상이 아니다라고 못 박았습니다. 네. 그러면서 법사위원장 선출 즉시 법사위가 타 상임위에 군림해왔던 법사위 상황기능 폐지 여기에 즉각 착수하겠다. 음. 법사위를 개혁하겠다는 거고요. 또 어느 당이 여당이 돼도 여당이 법사위를 맡고 또 야당이 예결위를 맡는 관행을 만들어가겠다 라고 강조했습니다. 네. 국민의힘 받겠대요? 아닙니다. 국민의힘 반발하고 있는데요. 어. 그러니까 법사위원장은 견제와 균형을 위해 야당이 맡아온 게 관행이었다. 이런 야당 몫을 여당이 빼앗은 것이니 음. 이걸 정상화하기 위해서 돌려주는 게 마땅하다라고 주장하고 있습니다. 그리고 민주당은 야당이었을 때 법사위원장은 야당 몫이라고 하지 않았냐. 이게 내로남불이다라고 또 비판했고요 네. 그러면서 법사위원장 정상화가 바로 국회 정상화의 첫 단추를 꿰는 거다라고 주장을 했습니다
5: 음. 그러면 법사위까지는 반드시 받겠다는 주장인 거네요 국민의힘은 예, 똑같은 입장입니다 알겠습니다 검찰 직제개편을 둘러싼 대검과의 신경전 끝에 법무부가 장관의 직접 수사중인 조건 철회했다고요
3: 네 그러니까 법무부가 마련한 초안엔 소규모 지청에서 직접 수사를 할때 검찰총장 요청으로 법무부장관의 승인 아래 임시 조직을 꾸리게 했어요. 네. 그러니까 이걸 두고 법조계 안팎에서는. 검찰의 정치적 중립과 독립성을 훼손한다. 음. 이런 비판이 나왔었습니다. 그래서 이런 여론을 감안해서 장관의 직접 수사 승인 부분은 배제된 걸로 보이고요. 네. 또한 개정안은 일반 형사부에서도 경제사건 고소사건을 직접 수사할 수 있도록 했는데요. 반부패수사부가 없는 일선 지방검찰청에서는 형사부가 검찰총장의 사전 승인을 받아서 6대 범죄를 직접 수사할 수 있게 했습니다. 또한 개정안은. 이 국민의 인권보호를 강화하기 위해서 서울중앙지검을 비롯한 전국 8개 지방검찰청에 인권보호부도 신설하고요. 음. 인권보호부는 경찰에 대한 보안수사 요구나 재수사 요청 등 사법통제 업무를 담당합니다. 이런 내용이 담긴 이 검찰청 사무기관에 관한 규정, 이 개정안을 22일에 입법 예고한다고 법무부가 밝혔습니다.
5: 네. 광주 철구건물 붕괴 참사와 관련해서 경찰이 뭐 계약관계에 대한 강제수사 돌입했다고 하는데 상황 좀 알려주시죠.
3: 네. 수사관 3 5명이 투입해서 광주학동 4구역 주택재개발정비사업조합사무실 또 광주동구청 광주지방노동청 또 5.18 구속부상자회 사무실 뭐 이렇게 10여 곳을 압수했는데요 네. 조합은 이 철거 공사 중에 지작물이나 성면 철거 공사를 여러 업체에 계약한 주체입니다. 이걸 좀 보고 있고요. 어떤 계약을 했는지. 또 동구청은 재개발 사업 사업과 이 성면 철거 관련 부서를 압수수색을 하고 있는 거고요. 어. 그리고 노동청은 성면 철거 감독기관으로 압수수색 대상이 됐습니다. 그리고 철거공사에 관련한 의혹을 받아서 입건되자 미국으로 도피한 이 문흥식 전 5.18 구속 부상자의 회장과 관련해서는 이 단체 사무실도 지금 압수수색하고 있거든요. 네. 어떤 뭐 커넥션이 있는지 들여다보고 있는 거고요. 경찰은 조합을 중심으로 뭐 현대산업개발과 한솔, 백솔 이런 일반 건축물 철거공사 또 여러 가지 계약에 관여한 주체들을 대상으로 수사를 진행해서 계약 관련
5: 비위 혐의도 확인하겠다 이런 입장입니다. 북한의 김정은 총비서가 미국 그 대북 정책에 대해서 공식 반응 냈어요. 그런데 대화하겠다 이런 뉘앙스였던데?
3: 네, 그렇습니다. 김정은 총비서 어제 열린 당 전원회의에서 미국 새 행정부의 대북 정책 방향을 상세히 분석했다면서 대화에도. 대결에도 다 준비돼 있다, 준비돼 있어야 한다 이렇게 말을 했는데요. 대화도 언급하고 대결도 언급하고. 어. 네, 특히 뭐 대결에는 더욱 빈틈없이 준비돼 있어야 한다라고 덧붙였지만, 네. 뭐 이건 사실 조 바이든 미국 대통령이 지난 4월 의회 연설에서 대북 외교를 거론하면서 단원 억지를 강조했었잖아요. 네. 어 이것과 비슷한 원론적 표현이다. 아 이게 뭐 대체적인 분석입니다. 또김 총비서가 한반도 정세를 안정적으로 관리해 나가는데 주력해 나가야 된다라고 말한 대목이 주목이 되는데요. 2018년 선언한 핵실험과 대륙간 탄도미사일, ICBM 시험 발사 중단을 유지하면서 유엔안전보장이사회 대북결의 등으로 이어질 수 있는 중대한 도발은 자제할 가능성이 크다. 또 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
5: 알겠습니다. 이 소식까지 살펴봤습니다. 본부 뉴스 지금까지 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 고맙습니다. 오태훈의
2: 시사본부
5: 네 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다 유튜브 검색창에 일라디오 혹은 시사본부 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다 오늘 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간입니다. 정상근 전미디어널 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 알파고 신시 외신 기자 함께합니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 예. 서방 주요 7개국 G7 정상회의 관련 언론 보도 좀 분석해 보도록 하겠습니다. 오늘 아침에 문재인 대통령 3개국 선방 마치고 교육했어요. 사람들이 이제... 어. 영국에서 G7 정상회의가 있는데 우린 참가국이 아닌 초청국으로 갔지만 어떤 일들이 있었을까. 그리고 오스트리아하고 스페인 국빈 방문했다고 하는데 어 뭐가 있었을까 뭐 궁금하다고 하는데 막상 우리 보도를 보면 잘안 보인다. 뭐 이런 얘기들을 계속 음. 한다고 해서 좀 찾아보겠습니다. 민주당에서도 언론 보도가 좀 너무 적다 이런 뭐 얘기가 나왔었는데 정상원 기자. 네. 실제로 보도량이 어때요?
7: 어, 이번에 문재인 대통령이 유럽에 갔으니까 네. 이 과거 이 박근혜 전 대통령이 유럽 순방을 갔을 때 네. 그때랑 좀 비교를 해보겠습니다. 네. 그때 이제 박근혜 전 대통령이 2013년 11월 2일부터 8일까지 그 순방을 유럽에 갔다 왔는데. 네. 문재인 대통령도 이제 비슷한 기간 동안 갔다 왔죠. 네. 근뭐그 기간 동안 인터넷 보도는 너무 많고, 음. 근데 신문지면 뉴스만 대상으로 보면 네. 이 박근혜 전 대통령 때는 그 6~7건, 음. 네. 이뭐 반드시 뭐 대통령 순방과 관련된 뭐 좋은 기사다 나쁜 기사다를 떠나서 네네. 일단 대통령 순방이라는 보도드가 담긴 네. 네, 보도 수가 이 정도 됐고요 음. 문재인 대통령은 이 비슷한 기간에 이 보도 수가 6 5건.
5: 어 그럼 비슷비슷하네요. 네, 나왔습니다.
7: 네. 이 KBS 보도를 보면 네. 이 박근혜 전 대통령 순방 당시에 이 관련 기사가 이 같은 기간에 15건 있었는데 네. 어, 문재인 대통령 관련 기사는 7건. 근데 아마 음. 오늘도 보도가 나올 테니까 네. 일단 어제까지는 7건 정도가 있었습니다.
5: 어 그러면 지면 할당으로 본다 그러면 67건대 65건 이건 거의 별 차이 없는 거 아닌가요?
7: 뭐 이렇게 큰 차이는 없는 거죠. 이 보도량 어. 자체만 보면. 그런데 예. 다만 그 뭐라고 할까요? 이제 많은 분들이 체감을 하는 건이 보도의 질적 부분이 아닌가라는 생각이. 이게 일면에 있거나 3면에 있거나 5면에 있거나 이 차이는 좀 크잖아요. 네. 네네, 네 그렇습니다. 일단 뭐그 부분에서도 확실히 좀 차이가 있었고. 그러니까 박근혜 전 네. 대통령 같은 경우에는 이 지면에 1면 보도로 나온 경우가 굉장히 좀 많았고요. 음. 어 그리고 이제 뭐 어떤 보도를 했느냐 뭐이 네. 부분도 굉장히 좀 관건인데 어 그러니까 박근혜 전 대통령 당시에는 눈에 띄는 보도가 굉장히 많았어요. 눈에 네. 띄는 보도라는 건 어떤 건가? 아마 저는 그 차이가 아닐까 하는데 음. 그러니까 좀 뭐라고 할까요? 어패션 네, 좀 우스갯거리가 됐던 기사들이 좀 많았던 거죠. 이게 뭐냐면. 어, 박근혜 전 대통령이 이제 영국에 갔을 때, 네. 이제 당시에 좀 비가 내렸는데, 이 박근혜 전 대통령이 영국에 갔을 때좀 해가 떴던 모양이에요. 어. 어. 그러자 이제 이데일리에서 이런 기사가 나왔는데, 어, 박근혜 대통령 버킹엄궁 들어서자 비 그치고 햇빛 쨍쨍, 뭐 이런, 네. <웃음> 예, 예, 보도가 예. 나왔고, 예. <웃음> 어, 그리고 과거 이제 박근혜 전 대통령 외교 관련 보도가 많았다라고 느꼈던 이유는 어 박근혜 전 대통령을 강조하는 보도들이 굉장히 좀 많았기 때문일 것으로 보입니다. 음. 그러니까 이 특히 이제 물론 이제 외교 분대에서는 이제 패션도 메시지를 준다라고는 하는데, 네. 어 굉장히 이제 패션에 주목하는 보도들이 많았어요. 음. 그 MBN 같은 경우에는 이 박근혜 패션 외교 이렇게 깊은 뜻이라는 이 제목의 보도가 있었고, 네. 어 연합뉴스 같은 경우에는 화사하면서도 격조 있게 박근혜 어. 대통령의 패션 외교라는 네. 보도가 있었고, 음. 이 TV조선 같은 경우에는 이 박근혜 대통령 패션 외교 절정 네. 이런 제목의 보도를 내놓긴 했었는데, 음. 당시 이 보도들이 SNS상에서 많이 돌면서 굉장히 좀 비판을 했고, 반면에 이 문재인 대통령의 이 외교 관련 보도에는 이런 기사들이 없다 보니까 어. 이 체감상 박근혜 전 대통령의 보도가 굉장히 많았던 것으로 보였지 않았나 그렇게
0: 생각이 좀 듭니다.
5: 예. 알파오 기자는 어떻게 좀 보도량에 대해서 어떻게. 저, 생각해요. 박근혜
0: 대통령 시절에는 네. 뭐지. 진짜 뭐죠. 정규직외신 기자였기 때문에 잘 기억을 하는데요. 네. 그때 이제 자의점의 원인들 중에 하나는 뭐냐면 이제 춘추관의 역할이었어요. 춘추관의 역할이 있었다. 네. 어. 왜냐하면 이제 박근혜 시절 때는 이제 박근혜 그 정화대 대변실이라고 해야 되나. 네. 그쪽에서는 엄청 많이 밀어붙였어요. 기사를 음. 나올 수 있게끔. 어. 그러다 보니까 뭐 언론도 어느 정도 뭐라고 해야 되나. 그러한 그 밀어붙임을 수용한 거죠. 아, 순축 안에서 밀어붙였고 그걸 수용한 것 같다. 그런데 네. 예, 예. 네. 지금 이번에는 이렇게 그렇게 많이 강력하게 밀어붙이는 분위기도 아니었고 더군다나 음. 박근혜가 갔을 때는 G10, G7 아니었고 그냥 네. 단순히 유럽순방이었고 유럽 순방이었고 그래서 한국이 자기 아젠다를 들고 갔는데 이번에는 네. 한국이 이제 지 지칠에서는 조청을 받았는데 음. 어 연구까지 갔는데 그냥 연구 갔다 오면 안 된다는 마음으로 그렇게 한국이랑 깊이 관계도 없는 스페인하고 오스트리아의 대통령이 들렸던 거예요 그러다 보니까 좀 약간 차이점이 있을 거예요 음. 저는 여기서 지금 주점을 두고 싶은 부분이 뭐냐면요 네. 외교에 대한 음. 아니면 대통령이 해외 순방을 했는데 거기에 대한 언론 자 거기에 대한 보도 자체가 거의 없다. 이렇게 박근혜 문재인 대통령을 떠나서, 떠나서 예. 그 틀에서 보면 어. 그 말이 맞아요. 아 그래요. 어. 왜냐하면 외교 뉴스 뿐만 아니고 국제 뉴스에 대한 관심이 없는데 거기에다가 외교 뉴스도관심 없게 돼버린 거예요. 음. 아직도 한국에서는 국회에 있었던 네. 그 정치적인 싸움들 그런 음. 것들이 더 많이 이렇게 먹히는 분위기예요.
5: 네, G7 같은 정상 외교에 대해서 보도를 하는 분량과 또 우리는 좀 우리가 좀 정치 뉴스에 대한 보도가 좀 많은 편이긴 하거든요. 네. 비중을
0: 찾는다 그러면 은 외신 같은 건 어떻습니까? 외신에서는 네. 이제 나라에 따라 달라요. 어. 좀 약간 해외에서 아니면 국제적인 무대에서 영향력이 있는 나라다 아니면. 음. 뭐, 개구리, 약간, 안에 있는 개구리라고 하잖아요. 네, 네. 그, 우물 안에 있는 개구리. 그런 나라냐이두개 나라에 따라 국제 뉴스가 다루는 비, 비중이 좀 달라져요. 미국 같은 음. 나라, 영국 같은 나라에서는 네. 국내 뉴스만큼 국제 뉴스가 나와요. 그렇죠,
5: 뭐 아시아판이 따로 존재하기도 한다거나 그렇죠. 뭐 이런 부분들이 그렇죠. 있죠. 그렇죠. 예. 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 근
0: 그런데 이제 한국은 아직 결정 못해서 우리는 이제 국제적으로 영향이 미칠 나라가 될 건지 아니면 그냥 동양에 있는 조용한 음. 하나의 국민뉴스에
5: 집중할 것인지. 예. 예. 아, 아 말, 말을 듣고 보니까 또 그런 또 생각이 들기도 하네요. 예. 예. 정상한 기자 어떻게 보십니까?
7: 글뭐 어쨌든 뭐 외교 관련 보도가 뭐 국민들의 생활에 집중이 영향을 미치는 측면도 있죠. 그러니까 이번에도 뭐 이제 뭐 스페인에 가서 뭐 이제 뭐 전기차 관련된 얘기를 했다거나, 뭐 음. 오스트리아 가서 뭐 어떤 분야에 대한 얘기를 했다거나, 이 분야에 또 종사하는 국민들이 있기 때문에 네. 외교 보도 같은 경우에도 좀 주요하게 다뤄야 되는 부분이라고 생각을 합니다. 중요하게 다뤄야 되는 부분인데. 어, 근데 문제는 이제 우리나라 언론의 이제 외교 관련 보도가 좀 극단적이라고 할까요? 그러니까 제가 한편에서 말씀드렸듯이 이 박근혜 전 대통령이 이제 패션 외교를 얘기를 하는 것처럼. 네네. 이 지나치게 대통령 개인의 초점을 맞춰서 보도를 한다라거나. 어, 그렇죠. 이, 그렇죠. 예. 네. 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 혹은 그렇지 않다면은 뭐 아주 지역적인 문제를 이제 부각을 해서 음. 이 논란을 좀 제기를 하거나 뭐 이런 부분들이지. 물론 이제 뭐 양국이 뭐 어떤 대화를, 정상이 어떤 대화를 나누었고 어떤 어떤 결론을 냈습니다.라고 하는 보도들도 있고, 뭐 주요한 경제 협정 같은 경우에는 뭐 파급 효과 같은 것도 이제 보도를 하긴 하지만, 어 전반적인 그 외교에 관한 기사가 우리 실생활에 어떻게 다가오는지에 대한 좀 그런 분석이라든지, 음. 좀 그런 이제 그 보도들이 좀 적다, 없다, 좀 그렇게 좀 보여집니다.
5: 저도 이번에 생각해 보니까 돌아보면 뭐 G7 정상 회담 마지막에 공동 성명 채택된 주요 내용이라든가, 아니면 오스트리아 같은 경우에는 130년 지금 우리가 수교의 역사를 갖고 있지만 대통령이 한건 처음이었거든요. 네네. 그런데 거기서 있었던 어떤 일들에 대한 보도가 좀 적고 음. 주로 보도가 됐던 거, 놀라, 됐던 거는 이제 G7 정상회담에서 의 사진이라든가 네네. 아니면 또 사진 편집에 대한 문제점들 막 이런 것들이
0: 좀 부곡이 되는 건좀 안타깝지 않나 싶어요. 예, 더군다나 이제 g 세븐이라는 그 정산에 대한 의미가 무엇인지 왜 중요한지 음. 거기에 대해서 사람들잘 몰라요. 네. 오히려 그걸 좀더 설명해주고 한국이 거기에다가 조청 받았다는 의미가 무엇인지를 설명했었으면 더 도움이 되지 않았을까요? 것 그럼 물어보겠습니다. 기자들은 뭐라고 러는뭐라 그래, 왜 이렇게, 이렇게 가는 거예요? 어떻게
5: 보세요? 글쎄요. 뭐, 저, 항상, 뭐, 이, 그, 알파고 정상근의
7: 워치독을 하면서 몇번 나왔던 얘기도 기 한데, 사실, 이 청와대 출입 기자단이 이제 따라가게 되는데, 네. 이 청와대 출입 기자단이 이 청와대 내부에서 벌어진 일들에
0: 대해서는 잘 알지 몰라도, 이 외교 관계라든지 좀 그런데 익숙하진 않죠. 음. 네. 그리고 이런 구도적인 문제도 있어요. 예를 들면 대통령 해외 순방에 갔을 때 외국의 경우는요, 물론 그, 거기는 궁전의 주립 기자들도 따라가긴 하지만 동시에도 큰 언론사들이 국제부에 있는 부장? 아니면 어. 국장을 보내 왜냐면 국제부에 있는 사람이 국제 외교 그런 거로 통한 알거 아니에요. 네. 한국은 그렇진 않아요. 그냥. 어. 뭐 정화대 주류 기자가 갑니다. 네. 정화대 주류 기자는 그냥 국내 정치에다가 좀 전문 분이신데 어. 해외 정치 잘 모르시잖아요. 아니면 예. 외교 관계 등. 어.
5: 그럼 앞으로 외교 관련된 언론 보도가 좀 어떤 방향으로 갔으면 좋을지에 대해서도 좀 말씀. 각 듣는 각 언론사의
0: 국제부가 좀 관리했었으면 좋겠어요. 국제부가 예. 이런 순방 관련된 보도를 예. 좀 담당을 이렇게 하고 주, 따라가고. 준축간 주류, 주류 기자가 아니고요. 음.
7: 뭐 저도 비슷한데 뭐 결국은 이제 뭐 대통령의 일정만 따라다니면서 이 대통령이 네. 뭐 어떤 일정을 소화했다, 어떤 일정을 소화했다 뭐 이런 거를 전하는 것도 중요하지만 음. 어이 일정에서 좀 어떤 좀 뭐라고 할까요? 좀 효과를 좀 봐야 되느냐, 음. 네. 우리나라에게 삶에 어떤 좀 영향을 미치느냐, 어. 좀 그런 부분에 대해서 좀 얘기를 해야 될것 같고 어 그리고 좀 뭐라고 할까요? 좀 지나치게 그 인터넷에서 또는 떠도는 그 이야기들을 이제 편그 가져와서 이 언론에서 논란이라는 식으로 보도를 하는 경우가 있는데 어. 이 대표적으로 최근에 그 문재인 대통령이 G7 정상회담 사진을 찍을 때그 노타이 차림으로. 참석 사진을 찍었다고 음. 그것이 아, 밑에 이제
5: 코너를 해가지고 쭉그 있어요. 예, 봤습니다. 예. 네,
7: 네, 그것이 이제 외교적 결례냐 아니냐 아. 이거를 가지고 이제 보도를 한국 언론에서 했거든요. 예, 예. 사실
5: 그럴 게 없었던
7: 게그 영국에서 이 편한 차림으로 오라고 했고 아. 뭐 문재인 대통령뿐만 아니라 뭐 음. EU 관련된 음. 그 분께서도 네 노, 노타이 차림으로 참석을 했는데 네. 좀 이런 부분에 대해서 언론이 굳이 가져와서 논란으로 키워야 되겠는가? 왜 이렇게 패션
0: 외교에 네. 집착을 할까 언론에서? 네, 왜. 저 사실 안타까. 했던 거 뭐냐면 우리 문재인 대통령이 스페인아가 오스트리아 갔는데 스페인아가 오스트리아에 있는 우리 한국 교민들이 대통령이 왔다는 걸로 뭘 기대했는지 그동안 그 사람들이 뭐 원하는 건 무엇인지 그것도 좀 다뤘어야 되는데 보통 음. 그런 것들 하거든요 외국에서 네. 한나라 대통령 그쪽 나라 가면 그쪽에 있는 교민들 위주로 기사를 쓰는데 그것도 없었어요 음. 순방에 대해서 우리가 치적을 알리자는 게 아니에요 뭐
5: 순방에 대한 내용을 우리가 좀 파악을 해 봐야 되고 거기서 잘된 점들, 잘못된 점들, 또 우리에게 구기의 보탬이 되는 것인지 아니면 그렇지 않은 것들도 있을 수도 있기 때문에 그런 부분들을 언론에서 좀 보도를 하고 또 여기에 대한 평가를 내리는 건 바람직해 보이는데 그 자체가 좀 너무 부족한 건 아닌가라는 아쉬움이 음. 좀 들어서 살펴봤습니다. 자, 마치도록 다음 주제로 가보겠습니다. 요즘 한결의 이야기를 좀 자주 하게 되는데 한결레가 자사 유튜브에 이준석 당 대표를 고정 출연자로 섭외했다가 취소한 일이 있었다고 하는데 어떻게 된 겁니까? 네, 그이철희
7: 청와대 정무수석이 그한결레 TV와 같이 이제 공덕포차라는 프로그램을 진행을 한 적이 있었는데, 네, 이철이 수석이 이제 정무수석이 되고 진행자에서 빠졌고요, 네, 그리고 재정비를 거쳐서 이 진중건 전 동양대 교수 그리고 김성희 열린민주당 대변인 아 그리고 김한 한결의 기자 이렇게 셋이서 이제 시즌 2를 출범을 시켰습니다. 유튜브에서는 토크 프로그램 같은 거네. 네네. 어. 유튜브에서는 그 한결에서 만드는 프로그램이고. 예. 어, 그런데 알고 보니까 사실 그 멤버 중에 하나로 그 이준석 국민의힘 대표가 대표가 되기 전에. 아 예예. 포함이 됐었다라는 것이죠. 근데 이 예고편까지 찍었는데 어. 내부에서 반발을 해서 이제 출연이 무산됐다. 당 대표가 돼서 출연이 무산된 게
5: 아니고요. 네. 당 대표가 돼서 무산된
7: 건 아니고요. 음. 그 이준석 전 이준석 대표가 최근 이제 젠더 관련 바 이좀 굉장히 좀 부적절하다라고 네. 한결의 내부 구성원들이 판단을 해서 어. 어, 이제 그 한결의 내부에서 이제 한결의 TV 쪽에 출연을 시키지 말아 줄 것을 입장을 전달을 했고 어. 어, 한결의 TV가 이를 받아들여서 이제 출연이 취소가 된 거죠.
5: 그러면은 이준석 전 최고위원 시절에 출연을 하려고 했었는데 못하게 된거 아니겠습니까? 최고위원
0: 아직 아니었어요. 아니 아니니까 그러니까 전, 전 최고위원 아, 예, 예. 이름을 달고 있어요.
5: 왜냐면 네. 우리도 목요일에 각서라고 해서 고정 패널로 방송을 했거든요. 이준석. 전이한당
0: 대표가. 그런데 네. 그거 그 한결의 논리는 어떤 거예요? 저는 그걸 어. 읽었는데 이 말이 있었어요. 그말 듣고 너무 충격 받았어요. 이제 젠더 이슈에 대한. 발언을 듣다 보니까 마이크를 쳐서는 안 된다는 생각이 들었습니다. 이 마이크를 쳐서는 안 된다는 말을 듣고 충격에 빠졌어요. 음.
7: 음. 네, 뭐 알파고가 알파고 기자가 얘기했던 것과 비슷한 내용이었는데, 네. 어쨌든 이준석 전 대표의 발언들이 부적절했고 음. 이 부적절한 것을 어 그러니까 뭐당 대표로서 뭐한계대가 취재할 를수 있지만 이 내부에서 이제 초청을 해와서 마이크를 직접 쥐어주는 것은 굉장히 이제 어큰 권한을 주는 것이다라고 이제
0: 판단을 했던 그런 모양입니다. 어떻게 평가하십니까? 이런 논란이. 저는 저, 저, 너무 좀 약간 놀랬듯 비슷한 일이 얼마 전에도 있었잖아요. 자 이준석 당태표라고 해야 되는데 저 사실 원래 지인이거든요. 저 네, 준석형이라고 네. 하는데 네. 어쩔 수 없이 당태표라고 할게이 당태표의 이, 젠더 이슈에 대한 생각이 갑자기 생기고 갑자기 언론에서 화제를 된거 아니고 음. 이분이 몇년 전부터는 똑같은 얘기를 해왔던 사람이에요. 뭐, 뭐 갑자기 달라지는 거 아니에요. 네. 그리고... 이분의 그 젠더 이슈에 대한 발언이 우리 입장에서는 조, 적절하든 부적절하든 결론적으로 범죄를 에, 담겨 있지 않았기 때문에 이 발언을 지지하는 우리 국민들도 있어요. 네. 자이 상황에서 이 사람에 대해서 제대로 사전 준비하지 않고서 방송에다가 거정출연을 시킨 거예요. 음. 이거 하나 문제예요. 가서 거정출연 그럼 시켰다. 그럼 근데 해봤더니 안 맞아요. 그러면 조금이라도 예의상이라도 한 3, 세화 정도는 주전시키고 다음엔 하차해야 되는데 이이 네. 이 조립 방법은 어. 성숙해 보이진 않아요. 네, 정상한 기자. 오, 저도 뭐 저도 뭐큰 틀에서는 뭐 생각이
7: 비슷한데, 근데 뭐. 어~ 일단 뭐~ 우리 사회에서 논쟁이 있는 부분에 있어서는 그 논쟁의 이 발언 수위가 좀 범죄에 가깝거나 이제 혐오에 가깝지 않은 이상은 마이크를 뺏을 수는 없다라고 음. 생각을 하는 편이기도 하고 네. 만약에 그~ 이준석 전 대표가 너무 과대표가 되다니까 그러니까 워낙 이제 많은 방송에 나가셨으니까 어, 예, 예. 그러니까 이준석 대표가 어. 워낙 방송 많은 방송에 나갔으니까 굳이 여기서까지 뭐~ 해야 되나라는 생각이었다면은 뭐~ 그~ 있을 수 있다라고 음. 보는데 네. 어, 그런데, 뭐 어떤 생각이 부적절해서 이제 그 생각을 우리는 들을 필요가 없다라고 한다면 은좀 너무 이제 배제라는 거 아닌가라는 생각이
5: 듭니다. 어찌됐건 한결의 자사 유튜브 프로그램이었잖아요. 네네. 그리고 선택을 했고, 섭외를 했고, 섭외 응했고, 예고까지 찍었다면서요. 네네. 그 다음에 이 목소리가 다시 나온다는 거는 그 안에서 논리가 충돌하는 거 아니겠습니까?
7: 그렇죠. 뭐, 내부에서도 뭐, 경론이 좀 오갔던 걸로 알려져 있는데. 어. 네. 어쨌든 결론은 이준석
0: 대표의 이제 하차로 결론이 났습니다 이분들이 얼마나 운이 나쁘냐면요 이런 문제를 일으키지 않았으면 어차피 땅대표에 됐기 때문에 음. 준석이 형이 알아서 빠질지도 몰랐어요
5: 음.
0: 아니 저희도 그 진보
5: 보수라든가 아니면 뭐 왼쪽에 계신 분 음. 오른쪽에 계신 분 많이 다양하게 섭외를 하고 또 어떤 경우에는 이분을 왜 섭외했냐고 뭘 하시는 분들도 계시고 음. 또 반대 쪽에서는 아니 왜시사분 그런 사람을 섭외했어라고 할 수도 있어요 음. 하지만 그건 양 극단의 상황들을 어떻게 좀 들어볼 수 있는 입장으로 될수 있는 부분이고 정 만약에 정말 이 방송 마이크에 담고 싶지 않은 분들 담아서 안 되는 분들은 기회를 안뭐 우리가 제공 안할 수도 있죠. 그거는 네네. 판단하고 결정하는 거지만, 근데 그게 한번 갔다가 다시 뺀다는 거는 그 안에서의 제작자율성이라든가 이런 부분에 대한
0: 논란들은 좀 나올 수밖에 없겠네요. 네, 네. 뭐 실제로 뭐 그런 얘기들이 나왔고, 어. 네, 어제 방제작팀 받을까지 하면. 그, 이제, 이념 갈등고, 리 사회 갈등을 일으키면 안 되니까, 이렇게 방송국 하에서는, 감시하에서, 논쟁의 방송들을 만들어야지, 이렇게 국민 갈등 안 되거든요. 예전에 네. 설전이 너무나 큰 역할을 했었어요. 음. 그래서 저는 이런 방송들이 많아져야 된다고 생각해요, 오히려.
5: 알겠습니다. 자, 주간 미디오 비평한 와치독 정상근, 또알파고신나씨두 기자와 함께 했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 이어서 기상청, 교통정보센터 다녀오도록 하겠습니다 먼저 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해주십니다
1: 네, 오늘 대기의 원활한 확산과 또 강수의 세정효과로 공기는 깨끗하겠습니다. 오존 농도도 괜찮습니다. 대부분의 미세먼지 농도, 좋음 단계로 농도가 10마이크로그램 미만인 곳이 많고요. 영동 지방도 보통 단계를 유지하고 있습니다. 오늘 흐린 가운데 오후까지 영서 지방에 비가 더 이어지겠고 저녁까지는 제주도에 비가 조금 더 뿌려지겠습니다. 비의 양은 5mm 안팎이고요. 오후에 소나기가 내리는 곳이 있을 텐데 전북 동부라든가 영남 내륙 등을 들수 있겠습니다. 오후에 상층에 찬 공기가 남아하면서 하층의 따뜻한 기류와 만나 대기가 불안정해지는 게 원인이 되겠습니다. 오늘 낮까지는 더위가 주춤합니다. 오늘 서울 24도의 기온을 머물겠고요. 대전 전주 26도 등 대부분 25도 안팎입니다. 동해안 쪽은 동풍의 영향으로 그간 기온이 낮았는데 강릉 오늘 28도로 조금 더워집니다. 내일은 일교차도 커지고요. 맑은 가운데 일사량이 늘어나겠습니다. 내일 서울은 27도로 드디어 25도를 넘어서겠고요. 모레까지도 계속해서 더운 날씨가 한 주간 쭉 이어지겠습니다. 내일 맑은 가운데 서울의 아침 기온 17도, 전국 15도에서 20도 분포, 내일 낮 기온은 24도에서 30도 안팎까지 오르겠습니다. 서해안은 오늘밤부터 내일 아침 사이에 안개가 짙겠습니다. 지금 서울의 기온은 22.3도입니다. 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 이승미 씨입니다.
2: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 비 때문에 도로면이 미끄럽습니다. 평소보다 안전운전에 더 신경 쓰셔야겠습니다. 경부고속도로 서울방향인데요. 안성나들목 부근에서 화물차 단독 사고 났습니다. 4호차로 막고 처리 작업하고 있고요. 부근 정체입니다. 이후 오산에서 동탄 분기점까지나 수원에서 막힙니다. 달래내국에서 반포 쪽으로도 정체가 여전하고요. 영동고속도로 강릉 방향으로 서창과 안산, 둔대 부근, 또 신갈분기점에서 짧게 밀리 되고 있고 이후 마성터널에서 양지터널 쪽으로는 10km 구간이 정체입니다. 인천 방향으로 행성휴게소 부근 3차를 고장난 화물차가 있어서 조심하셔야겠고요. 광교터널에서 북수원까지나 월곶 부근 정체고요. 서울 양양고속도로 양양방향, 남양주 요금소에서 서종 부근까지 막힙니다. 서양고속도로 목포 방향은 안산분기점에서 용담터널까지 또 팔탄분기점에서 화성휴게소 쪽으로 막힙니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태훈의 시사본부.
5: 네, 요즘 정치권에 세대 돌풍이 좀 불고 있죠. 새로 등장한 MZ 세대, MZ 세대에 대한 관심도 뜨겁습니다. 이런 사회적, 정치적 관심과 맞물려서 서점가에서도 이런 다양한 책에 대한 관심들이 나오고 있다고 하는데, 어. 오늘 시사본부에서 이 책에 좀 집중을 하게 됐습니다. 1994년에 태어난 작가가 쓴 최근의 세대에 대한 이야기입니다. 책 제목은 K를 생각한다. 책의 부제는 90년대생은 대한민국을 어떻게 바라보는가 이렇게 되어 있는데요. 이 책의 저자인 김명묵 작가, 오늘 시사본부지 금요초대석에서 모시고, 90년대 생이 기성세대를 어떻게 바라보고 있는지, 대한민국은 어떻게 바라보고 있는지 좀, 저도 참 궁금했습니다. 직접 말씀 나누도록 하겠습니다. 임명묵 작가, 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 임 작가도 그러면 94년생이시니까, 이 90년대 생이, 예, 여기에 대표적인 인물일 수 있겠네요. 아, 대표까지는
6: 모르겠습니다마는 네. 뭐 요즘에 90년대생 관련해서 이야기를 많이
5: 듣고 있긴 합니다 네, 청취자분들께 인명목자가 저는 이런 사람입니다 자, 직접 짧게 소개해 주신다면요. 어, 저는 조치원에서 나고
6: 자라서 서울대학교에서 인문학을 음. 전공을 했고 아직은 졸업을 못해서 재학 중입니다. 아. 곧 졸업을 하는데요. 어, 그리고 책을 하나 냈었는데 중국에 관한 책을 하나 냈었고. 중국. 그리고 두 번째로 낸 책이 K를 생각한다입니다. 아,
5: 그렇군요. 일반적으로 90년대 생 하면 뭐 이런 그 조직문화, 집단 문화 같은 경우에는 좀 거부감이 좀 있어 보이고 그리고는 왠지 좀 상당히 좀 개인적일 것 같다라는 입장으로 들려요. 근데꼭 그렇지만은 않다고 진단을 하셨더라고요. 직접 얘기해 주세요. 90년대생의 특징일까? 뭐라고 한다 그러면. 그러니까 일단은 90년대생
6: 론에 대해서 음. 그 기존에 나왔던 말은 사실은 X세대론의 재탕이라는 비판이 많았죠. X세대는 한참 됐잖아요. 예. 그러니까 X세대들이 활동하던 1990년대를 보면 은 그때도 어. 이 사람... 이 X세대는 뭐 개인주의적이고 개성을 챙기고 네. 조직에 충성하지 않고 이런 말들이 나왔단 말이죠. 예, 예. 그러니까 그런 어떤 것 자체는 어떤 20대의 연령적 특성이라고 할 수가 있겠죠, 아마. 그 얘기가 피라미드 안에서도 나온다는 <웃음> 얘기가 들었었거든요. <좀 웃음> 아, 그렇네요. 그러고 보니까. 그런데 네. 네. 세대적인 특성으로 간다면 저는 90년대생의 특성은 어떤 세계화와 정보화의 영향을 많이 받은 세대. 음. 처음으로 그~ 유년기부터 그와 함께 온 세대라고
5: 저정의해 오고 싶습니다 세계화와 연동이 돼 있다 네. 세계화 정보화 어~ 세계화와 정보화 그~ (90년대생들의) 특징 규정하는 단어 중에 y 로라는 단어 있거든요 예. 그리고 소확행 예, 예. 이 부분에 대해서는 어떻게
6: 아~ 보십니까? 그러니까, 어~ 그니까 세계화 정보화라는 어떤 맥락에서 말을 하자면은 저는 (90년대생들이) 강력한 계층화의 영향을 받았고 그리고 정보화를 통해서 늘 그걸 확인할 수 있는 세대라고 생각이 됩니다. 네. 그렇기 때문에 자신의 위치에 항상 불만족을 품게 되고 어. 더 위를 항상 바라보게 되는 거죠. 예. 인스타그램이라든가 SNS를
5: 보면서. 그 예. 계층화라는 부분에 대해서 좀 설명을 좀해 주세요. 그러니까
6: 세계화의 영향력으로 네. 그 세계의 어떤 수출 부문과 연결돼 있는 어. 한국의 상층 부분은 엄청난 성장을 이뤘고 그렇지 예. 못한 부분은 개도국과의 경쟁에 직면했습니다. 그렇기 음. 때문에. 한국 경제의 어떤 부분에 내가 속해 있냐. 그리고 내 부모가 어디에 종사를 하느냐를 가지고 네. 굉장히 계층이 나뉘게 된 거죠. 90년대생부터는. 어. 그렇기 때문에 그 비교의 문화라든가 서열의 문화라든가 아니면 위를 향하는 어떤 그런 압박이라든가가 더 심해졌고. 네네. 그거를 정보화. 인스타그램, SNS, 페이스북, 카카오톡 등으로 늘 확인하면서 어, 나는 왜 이러지? 나도 왜 저기 못 끼지라는 어떤 불만족 이런 걸 갖게 되는 거죠.
5: 그가 흔히 말하는 꼰대 세대. 네. 비성 세대는 어? 이런 걸 자기 스스로 노력해서 그냥 올라가 보자라고 해서 성공한 사람들이 많이 있지만 네. 90년대생들은 올라가고자 하지만 그런 바탕이 되지 못한다고 느끼는 경우가 많이 있어요? 그렇죠. 일단은 저성장에다가 어. 게다가
6: 그 하층에서 상층으로 올라가는 이런 역전도 힘들어졌고. 역전이 힘들어졌다. 네, 상층 안에서도. 비교를 하게 되고 또더 상층으로 가기 위한 경쟁은 더 격해지고 있는 거죠.욜로나 음, 네. 소확행이라는 거는 그런 국면에서 그냥 나 미래 생각 안 하고 이 순간을 즐길 거야. 라는 어. 게 욜로고 어. 소확행은 그런 대포는 없으니까 네. 그냥 소소하고 확실하게 조그만 거에서 만족하자라는
5: 어떤 체념 정서가 이제. 근데 깔려 그 있는 기저에는 거죠. 계층화가 있기 때문에 이런 것이 나올 수밖에 없는 거고 네, 저는 그렇게 봅니다. 아, 그렇군요. 90년대생 스마트폰과 함께한 세대라는 또 평가가 좀 많이 있어요. 영향이 예, 예,
6: 큰 거예요? 제가 이제 정보화를 키워드로 잡은 것도 그것 때문인데요. 예. 저는 컴퓨터를 7살 때 처음 했습니다. 제 기억으로 예. 94년생인데. 예. 어. 그리고 스마트폰이 저희 학급에서 돌기는건 2010년이니까 고등학교 1학년 된 거죠.
5: 네네. 그러니까
6: 이런 정보기기를 어렸을 때 접한 것은 굉장히 큰 영향력을 행사하게 되는 거죠. 음. 어, 그중에 하나가 대표적으로 특히 스마트폰이 들어오게 되면서 온라인과 오프라인의 경계가 사라졌습니다. 온라인과 오프라인의 경계가 사라졌다. 데스크탑이라는 거는 내가 이 컴퓨터 앞에 앉아서 이 그렇죠. 모니터를 보고 나오면은 내가 오프라인으로 다시 돌아가는 거잖아요.
5: 그렇죠. 또 공간도 한정이 딱 되어 네. 있는 거죠. 네. 네. 비교를
6: 하자면 이런 겁니다. 그 예전에는 밥 먹을 때 명무가 밥 먹어라 하면은 제가 나오면 오프라인에 나서 와 밥을 먹게 되는 건데 네. 스마트폰 시대는 밥 먹는데 핸드폰 좀 그만 봐이 자식아 이게 이제. 어, 맞아요. 어, 맞아, 맞아, 맞아. 24시간 네. 혹은 수면 시간을 제외하고는 내내 우리는 온라인과 함께 있는 거고 네. 그런 어떤 모바일 디바이스를 갖게 되면서 늘 어떤 다른 사람들을 관찰하게 되고 컨텐츠를 보게 되고 뭐 그런 식의 어떤 심대한 심리적 영향력을 받게 되는 거죠.
5: 아 그렇죠 어렸을 때부터 그런 생활을 해왔기 때문에 네네. 스마트폰을 바라보는 시각 자체가 기성세대와는 다를 수밖에 없겠군요. 네네. 어 그러면 이제 그런 것들을 종합해서 좀 이야기를 풀어가 보도록 하겠습니다. 서문에 보니까 한국이 겪은 변화를 통해서 이 시대의 정체를 돌아본다 이렇게 써 있었어요. 그 그러니까 최근에 우리가 겪은 변화를 가지고 이 세대를 또 평가하거나 보고 수도 있을 것 같은데 어떤 한국이 겪은 변화가 있었습니까? 그러니까. 아까 말한 세계화를 통한 계층
6: 분화라든가 네. 정보화를 통한 어떤 고도화의 미디어 사회로의 전환 같은 거는 어. 다른 나라 다 겪은 겁니다. 예, 예. 근데 한국은 그 변화가 저는 더격렬했다고 생각을 합니다. 특히 정보 미디어 부분에 있어서요. 어. 뭐 초고속 인터넷이라든가 스마트폰이라든가가 순식간에 나라를 뒤엎었고 네. 그리고 한국은 굉장히 동질적인 사회면서.
5: 그렇죠. 우리는 한번 가면 다 가야 돼
6: 네. 네. 서울이라는 어떤 중앙 집중적 현상도 강하죠. 어. 그러니까 이런 어떤 한국의 특징적 현상들이. 예. 한국에서 벌어지는 일들을 더 집약적이고 좀 찐하게 만들어서 음. 이것들이 이제 세계에서도 어떻게 통하고 있는 게 지금의 현 한류 아닐까 싶어요. 네. 그렇기 때문에 한국이 벽, 겪고 있는 변화 9 0년대생이었던 심리적인 문제 이런 것들은 음. 세계의 나머지 국가들 우리가 우러러봤고 우리보다 앞섰다고 생각한 서구 국가들에서 네. 오히려 한국의 뒤를 따라서 가게 되는 일들이 지금
5: 벌어지고 있다는 거죠. 그런데 어, 그거는 긍정적인 면으로 봐주지 않았었나요 지금까지? 어떤 측면에서요? 아니, 그러니까 우리가 그렇게 발빠르게 대응을 하고 네. 선두에 서고 네. 이런 그 미래의 미래를 그 임하는 여러 가지 기술에 대해서 친근감을 느끼고 발전할 네. 수 있다는 거는 바람직한 것이 아닌가 싶은 생각이 들기도 하거든요.
6: 그러면 사실은 케이팝이라든가뭐 요즘에 웹툰도 잘 네. 나간다잖아요. 네. 그런 네. 게 이제 그 말씀하신 맥락인 건데, 어. 근데 이런 어떤 90년대생이나 이후의 세대가 느끼는 정보화로 인한 심리적인 어떤 불안감이나 불안정이라든가 어떤 뭐 분노라든가 아. 이런 것도 한국이 더 빨리 겪는 거고 세계가 그 다음에 가는 거죠. 아,
5: 문화에 여러 가지 측면이 있을 텐데 그 측면 가운데 좀 불편하고 부정적이거나 아니면 우리가 느꼈던 긍정적이지 않은 측면들을 우리는 아직 못 보고는 있지만 90년대 는 그걸 미리 볼수 있군요. 그렇죠. 어. 그리고 세계의
6: 현재 청년층마저도 같은 저는 심리적인 경향을 어느 정도 공유하고 있다고 생각이 되는 거고요.
5: 네. 예. 아, 그런 부정적인 측면도, 이를테면 문화지체라든가 이런 부분들도 우리가 먼저 겪을 수 있다. 네네네. 어. 그, 작가께서 이런 얘기를 하셨나요? 90년대생의 분노가 사이버 공간에 투사됐다고 표현을 했는데 그 부분이 이거, 여기에 해당하는 겁니까? 어, 이를테면은
6: 그 90년대생들이 맨날 뭐 불만이다, 뭐, 뭐, 이렇게 할때 위에 세대들이 한말은아그 거리에 나가서 뭐짱돌이라도 들어라라는 말을 많이 했잖아요.
5: 너는 왜 행동을 움기지 않고 왜 그렇죠. 거만해만 있어? 이런 얘기 하죠.
6: 네. 네. 사실은 90년대 생들은 옛날부터 행동을 하고 있었습니다. 그게 짱돌이 아니라 댓글창이었던 거죠. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네. 아, 그럴 수 있죠. 그래서 어. 자신 어떤 갖고 있는 불만을 자신이 속한 커뮤니티라든가 뭐 네. 그런 공, 온라인 공간에서 집단적으로 모여가지고. 이제 집단 행동을 하거나 여론을 만들어 내 가지고 어. 그걸 발산하거나 했던 거고 그것이 이제 기성세대들은 전혀 눈에 보이지 않았던 건데 최근 들어 이제 그게 어 우리가 현실 공간이라 생각하는
5: 여기까지도 영향을 미치고 있는 거죠. 아, 그거 정말 이제 저도 요즘 이해가 되는 게 아니 그 나가서 행동하거나 거리 가서 소리 지르라를 치고 외쳐야지 왜이 컴퓨터 안에 앉아 갖고 그게 뭔 의미로 그게 세상을 바꿔라고 뭐라고 할수 있는데 아니다, 우리는 이, 이 방식이 또 우리가 원하는 또 하나의 그 투쟁이나 또자기를 목소리를 내는 방식이군요. 그렇죠 그러니까
6: 과거의 사람들은 온라인과 오프라인을 구분을 했었다 했잖아요. 예, 예. 이제는 그냥 온라인 안에 세상이 다 들어가 있는 어. 그런 시대가 된 거죠. 인식상에서. 예. 일테면은 얼마 전에 조선구마사라는 드라마가 중국 관련 논란으로 방영이 중지가 됐잖아요. 예, 저희 시사본부에서도 그 아이템을 좀 다뤘었습니다. 그것이 명백하게 온라인에서 형성된 집단적 여론이 폭발해서 청년층이 아. 주도해서 어떤 현실의
5: 엄청난 변화를 이뤄낸 사건인 거잖아요. 이런 게 점점 많아지고 있는 거죠. 아, 기성세대가 틀리다고 얘기할 수 있는 게 아니고 그 90년대생이 다르게 생각하고 있는 부분들으로 우리가 인식을 해야 되는데 아, 알겠습니다. 하나씩 좀더 보겠습니다. 근데 보면은 또 젠더 갈등 같은 것들이 상당히 또그 안에서 심화되고 있었거든요. 긍정적으로 앞서 뭐 조선구마사 같은 것들에 대한 뭐 드라마 퇴출에 대해서 목소리를 내기도 하지만 또 한편으로는 같은 세상을 같이 볼수 있는 어떤 젠더의 상황들을 갈등으로 또 풀고 있는 부분들에 대해서는 어떻게 보세요? 그러니까 커뮤니티라는
6: 게 갖게 된 기능은 결국에는 내가 원하는 사람들하고막 놀고 싶다라는 정서인 거죠. 어,
5: 나와 비슷한 사람들, 네. 생각이
6: 같은 사람들, 네네. 이런
5: 사람들끼리 모이게 될지 아무래도.
6: 네. 일테면은 네. 네. 저희가 초등학교 무슨 뭐 5학년 일반이라는 공동체를 생각해보면은 그거는 모이고 싶어서 모인 게 아니잖아요. 그냥 네네. 거기다 들어간 거지. 어. 근데 커뮤니티는 내가 같은 생각을 갖고 나랑 비슷한 생각을 가진 사람끼리 모일 수가 있는 거죠. 그렇기 예. 때문에 인터넷 공간에서는 남초 커뮤니티와 여초 커뮤니티로 음. 분화가 됐고, 네. 그들 사이에서는 전혀 이야기가 서로 안 통하고, 자신들만의 어떤 서사, 신화, 논리, 감정 이런 걸쌓아 왔던 거죠. 네. 그거를 바탕으로 집단 행동에 나서면서 어. 투쟁을 한 거고. 남과 여가 어. 갈려서.
5: 네. 네. 근데 그 상황이 계속 간다고 해서는 되진 바람직하진
6: 않나 보이거든요. 어, 일단은 저는 갈등이 있으면 그걸 인정을 하는 게 시작이라고 봅니다. 아, 갈등이
5: 있다는 걸그 존재 가치를 인정하고 시작하자.
6: 네, 네. 어. 그러니까 남녀 남아 남자애들 여자애들 왜 이렇게 싸워 뭐 저, 요즘 애들 좀왜 저래 이렇고 할게 아니라 네. 어 쟤들 뭔가 심각하게 싸우는 것 같은데 음. 일단 뭔 소리나는지 들어볼까라는
5: 자세는 필요할 것 같아요. 아 알겠습니다. 하나씩 좀 풀어보겠습니다. 최근 이준석 현상이라고 할 정도로 mz세대에 대해서 정치권의 관심이 또 높아졌어요. 예. 과거에는 이3 0대 정치에 관심이 없다라고 치부하기도 했었는데 이번에 사칠 보고적응은 거의 결과는 그렇지 않았었습니다. 그리고 보궐선거 이후에 이준석 현재 당 대표가 됐죠. 이런 흐름까지 쭉 봤을 때. 그런데 이 책은 보궐선거 전에 집필했다고 들었어요. 네. 이런 관심, 지금 이렇게 높은 관심들이 나오고 이런 그 MG세대에 대해서 집중하는 경향을 예상은 하셨어요? 이책 만들 때부터? 아, 저는. 사실 예상 못했죠. 어.
6: 90년대생 챕터는 작년 9월인가 10월 경에 제가 쓴 거로 기억을 합니다. 네. 그러니까 전혀 이렇게까지 일이 흘러갈 거는 저도 상상을
5: 못했습니 그때는 90년대생들 별로 집중하지 않았던 것 같아요.
6: 그때 이제 뭐 인천국제공항 논란이라든가 뭐 아. 그런 청년층이 중심이 된 이슈들은 있었는데 네네. 이것을 무슨 뭐 거대한 정치적 격변의 막 중심 이런 거로는 사실 전혀 생각 안 하고 있었죠. 어. 네. 그런데 이런 상황까지 왔군요. 현실이 예, 예. 됐고 이제 집중이 됐어요. 예.
5: 어떻게 보세요? 그러니까
6: 저는 아까 말했던 온라인 커뮤니티를 통한 음. 집단 행동과 여론의 어떤 구성 내지는 폭발 이런 것이 90년대생이 갖고 있는 중요한 어떤 정치 선전의 수단이라고 생각을 합니다. 그런데 네. 그런 것들이 언제 이게 훈련이 됐냐고 보면 은 음. 그러니까 4월 7일부터 지금 6월 초순까지 두달 남짓한 시간에 이 모든 격변이 벌어진 거잖아요. 예, 예. 이 엄청난 속도는 기존에 이런 것들을 해본 사람이 아니면 만들어낼 수 없는 거거든요. 어.
5: 그러니까
6: 저는 그래서... 제가 봤던 거는 온라인 엔터테인먼트의 연장으로서 정치를
5: 어떤 행하고 있다는 것이었죠. 잠깐만요. 온라인에서의 어떤 재미, 엔터테인먼트 같은 것으로 정치를 바라보고 있다. 그러니까 인터넷 방송이라든가 아.
6: 웹소설이라든가 커뮤니티 활동이라든가 이런 것으로 이미 90년대생들의 남성이든 어. 여성이든 할거 없이 많은 시간을 쏟고 거기서 뭐랄까요. 집단 행동과 공동 여론의 구성에 대한 훈련을 아. 해왔던 건데 그거를 예. 그냥 4월 7일부터 정치에다가 폭발하기 시작한 거죠. 아. 그 에너지를.
5: 그럼 그 폭발은 계속 연장입니까? 아니면 일정 정도 좀 차그러들고 있는 겁니까? 그것은 이제 이준석
6: 대표라는 사람이 어떻게 그걸 받아안아서 네. 하느냐의 문제일 것 같습니다. 어, 이준석 대표의 그 선출은 어떤 의미인 거예요? 그러면. 그러니까 저는 그동안 대변받지 못해왔던 네. 주로 이제 청년 남성층이 그 자신을 대변해 줄 사람을 찾아와서 끌고 온 거라고 생각합니다. 그러니까 음. 이준석 대표가 청년 남성층을 동원한 게 아니라 네. 청년 남성층이 이미 누구라도 자신들의 목소리를 대변할 준비가 돼 있는 사람이 있다면은
5: 어내 목소리 난 이거 좀 반영해 주고 챙겨 주고 챙겨 줄 사람을 찾고 있는데 그게 누구야 아마 보다 보니까 그, 그 거기에서 이제 이준석 현 대표가 나온 거네요. 그렇죠. 거기서 이제 밀어 주기로 한 거죠. 이게 어.
6: 어느 면에서는 유튜버의 성장이라든가 음. 인터넷 방송인의 성장이라든가와 구조가 상당히 같습니다. 이미 원하고 있던 욕망을 네. 강렬한 수요가 있던 욕망을 끄집어내 u 거죠. 죠러니까 음. u 어, 그런 b e 공급자 중심의 정치가 아니라 수요자 중심의 정치인
5: 거죠. u t u b e YouTube, YouTube, y o u t u 하 e 하 o u t u b e YouTube, 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 y o 가 t u b e y 중요한 것인가 여기에 대해서 좀 입장을 말씀해 주세요. 아, 저는 책에서는 쓰, 어떻게
6: 썼냐면 은 공정이나 능력주의 같은 가치라고 하는 것은 사실 의외로 중요하지 않을 수가 있다라고 어, 썼습니다. 예. 그러니까 90년대생들 제가 바라본 이들은 지위 경쟁에서 피곤피로해 있고 지쳐 있거나 아니면 은 그렇게 탈락한 이들이 감각 굉장히 감각적인 콘텐츠에 몰두하는 어. 그런 게 제가 바라본 제 또래들이었어요. 예. 그러니까 가치라고 할 만한 어떤 추상적이고 보편적이고 막 음. 자신마저도 규율해야 하는 그런 거를 신경 쓸 만한 여력이 없는 거죠. 예. 공정이라는 것도 90년생들이 정말로 어떤 공정이라는 가치를 내면화해가지고 음. 스스로의 어떤 손해마저도 감수할 정도로 음. 공정을 추구할까라고 한다면 은그 점에 있어서 저는. 회의주의, 회의적인 거죠. 네. 대신에 그럼 왜, 왜 그들이 공정을 얘기하냐 했을 때 저는 어떤 예측 가능성에 대한 열망이라고 봅니다. 예측 가능성에 대해. 네. 국가 어. 시스템에 그가 그러니까 어떤 지금 경제 상황이나 뭐 사회적인 문제 여러 가지로 불안한 상황이잖아요. 90년대생들이. 네. 어. 과거의 성공 신화가를 못쓸것 같고, 음. 그러니까 그런 불안에 대응해서 믿을 수 있는 게 얼마 없는데 그 중에 하나가. 안정적인 국가 시스템이었던 거죠. 내가 음. 이만한 노력을 투입을 하면은 이 국가 시스템이 이 정도의 보상은 줘야지라고 하는 어떤 예측 가능성. 어. 그것을 주장을 했었는데 네.
5: 공정이라는 이제 어떤 이름표를 다는 것 같아요 거기. 음. 대한민국 네. 3 8 6에 대해서도 여러 가지 지적들을 하셨어요. 네네네. 저희는 3 8 6이지만 지금은 이제 오팔육이 된거 아니에요. 네네네. 이 세대를 보라보는 시각이 상당히 독특해서. <웃음> 거기에 대한 입장도 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 그러니까 저는 386이라는 집단을 단순히
6: 아 그러니까 60년대생이라고 규정하기보다는 음. 88이라는 숫자에 좀 주목을 하고 싶었어요. 어. 그러니까 당시에 대학을 다닌다는 것은 네. 인구의 20%에서 30%가량이 할수 있던 일인 거였고. 그렇죠. 다수가 아니었죠. 다수가 아니었죠. 네. 그렇기 때문에 네. 어, 그들이 어떤 소수의 집단으로서의 정체성이 일단 있었고 엘리트로서의 음. 정체성이 있었고 네. 대학이라는 공간 학생운동이 지배적이던 공간에서 음. 학생운동에 참여하든 안 하든 그 어떤 엄청난 집단 문화가 만들어낸 자장에서
5: 그 세계관을 내면한 집단이라는 것이 제 생각이었죠. 아, 그러니까 삼팔육에서 팔이라는 개념은 정치 참여를 하던 정치 참여를 하지 않던 그 당시에 그 나이대 사람들 가운데 이십 퍼센트의 정말 좀 무언가 대학이라는 공간을 향유하고 있는 사람들에서의 특징이다.
6: 네, 그리고 이제 그들이 8칠년 이후에 사회에 나가고, 음. 어, 기성 세대로 되면서 주류가 되고, 네. 그러면서 대학을 가지 못한 음. 어, 586이 아니라 56보다 뭔가 좀더 나은 지위를 선취했고, 네. 그것을 이제 자녀들에게 적극적으로 아. 어떤 물려주고자 하는
5: 집단이라는 게 제가 바라보다 386이었던 거죠. 지금까지 386에 대한 평가와는 좀 달라요. 네네. 어, 그니까 팔이 없는 분들이 있거든요. 그분에. 그 네. 근데 그거는 다수였고 또 우리 팔을 갖고 있는 학번을 갖고 있는 사람들은 소수였기 때문에 정치 참여가 중요하지는 않았다라고 볼수 있다는 건데 알겠습니다. 3593님께서 아이고 반갑습니다. 조치원 고향 사람이라니 너무 반갑네요. 90년도생 화팅하세요. 5318님 작가님 참 말씀 잘, 잘 하십니다. 구4학번인 저는 그때 처음 데스크탑을 마련해서 리포트를 작성했던 기억이 납니다. 라고 동의 문자도 많이 와주고 계시고 한편으로는 좀 MG세대에 대해서 이렇게 좀 다른 의견도 있어서 좀 말씀을 드린다 그러면 지금 세대는 나이키 신발 신고 아이폰 할부로 사고 여행 다 다니고 하면서 돈 없다고 사회에는 불만을 가지네요. 김배공님은 중장년측은 경로효친사상에 살았기 때문에 내 부모가 아니더라도 기꺼이 버스 좌석을 노인에게 양보했지만 지금의 mz세대는 이해관계 민감한 세대라고 봅니다라는 의견도 주셨거든요 어떻게 보십니까? 어 중요한 지적이라고 생각이 됩니다. 예. 그러니까 나이키나 아이폰 살
6: 돈은 있지만은 뭐돈 없다고 하냐 이게 이제 굉장히 어. 상징적인 말 같아요. 예. 실제로 그런 사람도 많거든요. 어. 그러니까 정보화로 인해서. 네. 그리고 한국이 선진국에 올라섰다는 게 당연하게 인식된 세대다 보니까 음. 그 자신들이 원하는 소비 수준이 엄청나게 높아진 거죠 네네. 그런데 한국 경제가 이원화돼 있기 때문에 음. 그런 소비 수준을 제공할 만한 소득에 들어가거나 혹은 그런 부모를 만난 사람들은 소수인 거고 네. 어, 그런 뭐랄까요 경쟁이 소비를 어떻게 하느냐까지도 가게 음. 된 거고 예. 이제 그게 어떤 심리적인 압박으로 간 거죠.
5: 음. 그 입시와 교육 이 부분은 세대마다 있었고 대한민국에서는 상당히 대한민국이 독특하게 이걸 참 중요시하는 그러한 키워드입니다. 모든 세대를 관통하고 있지만 세대마다 보는 시각은 다를 수밖에 없거든요. 여기에 대해서도 좀. 저는 일단은
6: 어 한국 교육의 전통적인 교육그니까 뭐 본고사라든가 뭐 그런 거로 상징되는 굉장히 입시 위주의 경쟁 교육이 있잖아요뭐 수능 세대라고 불리기도 예, 예, 했었죠. 예. 그것에 대한 반작용으로서 진보 교육이 이해찬 세대부터 등장을 해가지고 네. 한 20여 년을 이어온 건데 음. 어, 이걸 좀 통치적으로 한번 훑어보고 싶었습니다. 네. 어, 그리고 제가 이제 좀 강조하고 싶었던 것은 첫째로는 교육을 어떤 출세를 향한 수단으로 생각하는 한국 사회의 강한 관념이 존재하는 한 어. 어, 어떠한 개혁 조치도 그걸 누를 수는 없다는 것이었죠. 예. 네. 그래서 제, 저는 수시로 대학을 갔습니다만, 음. 수시조차도 지금 어떤 완벽한 교육체제라고 전혀 할수 없으며, 그 안에도 네. 치열하고 살벌한 경쟁이 벌어지고 있다는 것을 한번 이제 강조해보고 싶었던 것이었죠. 음. 그리고 그렇다면 대학은 무엇이냐 했을 때 저는 대학이라는 공간 자체가 어느 정도 좀 문제였다고 봅니다. 대학 자체가 문제였을 수도 있다. 왜냐하면 어. 학벌, 학벌 체제가 결국에는 이런 경쟁을 만들어낸 것인데, 학벌 체제는 기본적으로 굉장히 경직적인 거죠. 음. 한번 학벌을 획득하면 그게 계속 가는 거고 역전이 불가능하니까. 그래서 저는 온라인 시대를 맞이해서 좀더 이런 학벌 자원을 유연하게 분배할 음. 수 있는 새로운 방식의 제도라든가 뭐 개혁이라든가를 고민해야지 이거를 단순히 대학 어떻게 들어가냐를 조금
5: 바꾼다고 해서 해결될 문제가 아니라는 뜻이었죠. 네, 상황을 진단하는 내용들에 담겨 있고 여기에 대해서 반드시 해법을 제시하지는 않고 있어요. 그럼에도 불구하고 어쨌든 청년 세대가 앞으로 대한민국을 또 짊어지어 나갈 입장이기 때문에 어 어떻게 가야 한다고 보세요? 저는 이번에 이준석 대표 돌풍이 어느 정도는
6: 그런 맥락을 따 보는데요. 한국 사회가 산업화 서사와 민주화 서사가 굉장히 강력한
5: 양대 서사였잖아요. 네, 이제 그걸 넘어서는 무언가가 이제 필요한지 않나 싶습니다. 어, 70, 80년대 산업화에다가 이제 2000년대 이제 민주화가 있다 그러면.
6: 예, 예. 그니까 러 그게 이제 어떤 기성세대 뭐 60, 70대 혹은 40, 50대의 강렬한 정서를 반영을 하는 것인데 음. 이제 그 시대의 어떤 세계인식, 뭐 상황과는 굉장히 다른 시대가 펼쳐진 거죠. 네. 정보화나 세계화라는 어떤 영향으로. 어. 그래것에 적응한 90년대 생들이나 그 이후의 세대들은 그 앞에 세대의 서사에 뭔가 동일하지 않고 그 문제의식이나 해법에도 공감을 하지 못하는 거고, 음. 그래서 자신들을 대변해줄 사람을 인터넷에서 막 부글부글 끌으면서 찾아왔던 거죠. 물론 네. 남녀로 그 와중에 갈려서 싸우긴 했습니다만. 어. 이제 그래서 이런 변화상을 이해하고 새로운 어떤 통합이나 뭐 아니면 발전이나 아니면은 솔직하게 우리 한번 갈등해보자 라는 등의 메시지를 내놓는
5: 그런 사람을 찾는 게 필요할 것 같습니다. 알겠습니다. 90년대생들이 어떻게 우리를 바라볼까? 사회를 어떻게 보고 있을까? 궁금했었는데 오늘 임명목 작가께서 상당히 저를 많이 이해시켜주셨어요. 너무 감사드리고 임명목 작가께 어떤 노래 들어볼까요? 했는데 AOA에 사뿐사뿐 신청해 주셨어요. 지금 노래가 나가고 있는데 이곡 들으면서 시사본부 금요초대에서 K를 생각한다. 저자 임명목 작가님과의 만남 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예시사번부도 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.